0: Dobrý večer, priateľia. Vítajte pri ďalšej epizóde marketingových digitalkov. Moje meno je Braňo Macko a vediem content marketingovú agentúru Ponyhouse. A dnes mám dve skvelé hostky, Kristínu Cichy a Ivanu Kovačikovú Brutenič, ktoré obidve, a teda spoločne, vedú firmu Sunday Flies a špecializujú sa na LinkedIn. Dobrý večer, dámy.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý V prvom rade sa chcem spýtať, aké je to, prosím, pracovať sestra so sestrou.
2: Fantastické. Je to, je to výborný pocit, lebo naozaj viete, že sa na toho človeka môžete spolahnúť, mm. že keby aj traktory padali, tak proste sme dve, takže, takže je to výborný. Pre mňa aspoň, neviem, že iba ako ty to cítiš?
1: Ja to cítim rovnako a musím povedať, že, že pár rokov som podnikala bez sestry a je to veľmi iné a veľmi lepšie, takže ďakujem takto aj verejne, že si...
0: No, a keďže už vieme, že sa vám spolupodníka super, tak nám skúste bližšie vysvetliť v čom to teda podnikáte. Ne, lebo LinkedIn, vnímam to, že zažíva takú renesanciu na slovenskom trhu, Srazu si ho všetci začíname viacej všímať, začíname si uvedomovať jeho, jeho prínos. Tak skúste mi prosím vysvetliť teda, že čo presne, čomu presne sa venujete a čo na tom LinkedIn akože tá vaša firma robí.
1: Uh-huh. Ideme na to? Môžem začať ja. Venujeme sa hlavne strategickým otázkam na LinkedIne a väčšinou to tak začína, že prídu firmy a pýtajú sa, že či môžeme robiť LinkedInový workshop a to je ako keby jedna taká maličká časť z toho, čo robíme a na začiatku sa vlastne pozeráme na to, že ako vieme firme LinkedInom pomôcť v tom, čo robia. Čiže či už je to zamestnávateľská značka alebo budovanie značky alebo získavanie klientov. Čiže v podstate také tri a oblasti, v ktorých pomáhame. A pozeráme sa na to, že kde vieme ten LinkedIn pridať v ktorej časti toho, čo už teraz robia, aby veľmi jednoducho a za pár minút denne priťahli tie príležitosti, ktoré chcú. Takže keď to tak zabalím do takého jedného dážnika, čo robíme, tak je to LinkedIn architektúra. Takže pozeráme sa na to, ako firmy vedia využiť v dobrom svojich vlastných kolegov a ako tí kolegovia vedia LinkedIn využiť na budovanie svojej značky. Také symbióze.
0: Prečo teda ten LinkedIn zrazu si všetci všímame? Hej, že, že čom je ten nástroj použiteľný pre biznis? Hovorili ste Ivana, že pre, pre zamestnaneckú značku hej, alebo pre vôbec budovanie značky ale to môžem robiť aj na iných kanáloch. Hej. Či mi nestačí na to Instagram alebo Facebook by bola moja otázka. Takže vôbec kde, kde LinkedIn zapadá do toho, do toho portfólia všetkých kanálov, ktoré majú firmy k dispozícii.
2: Uh-huh. Ono, LinkedIn je medzi nami už 20 rokov, takže nie je to žiadna novinka, aj napriek tomu, že presne, že veľa firiem to tak vníma, tak je to veľmi stabilný nástroj, ktorý kontinuálne rastie, čo je to najlepšie, čo môže byť. A na Slovensku máme obrovskú výhodu v tom, že ešte veľa ľudí nevidí tú výhodu v linkedin To znamená, že keď sa niekto rozhodne, teraz, že idem do toho, tak uh, má veľkú šancu naozaj úspieť, ak sa do toho a, a pôjde. A čo je veľký rozdiel oproti iným platformám, je práve taká tá profesionalita. A napríklad, keď si vezmeme v porovnaní s Facebookom, tak je to aj oveľa menej hejtu. Keď sa pozrieme napríklad v porovnaní s Instagramom, nemusíte byť perfektný fotograf s nádhernými outfitmi a napríklad tomu viete urobiť naozaj úžasné veci a viete si zmeniť sebe alebo v rámci firmy život. Čiže toto je jedna obrovská výhoda LinkedInu, že je autentický. Že tam môžeme byť takí, akí sme, bez toho, aby sme sa museli pretvarovať a vždy si nájdeme ten náš, ten náš cieľ, tú našu cieľovú skupinu.
0: A môžem do tohto rypnúť, Kristýna? Uh-huh. Bo hovoríte, že mohli by sme tam byť autentickí, ale Zas, keď, keď to mám brať ako B2B nástroj, a chcem tam vyzerať pred klientami alebo pred potenciálnymi kolegami, tak predsa len akože musím ukázať tú krajšiu stránku toho, toho uh-huh. sveta, nie?
2: Ako určite. A tak to je to isté, ako keď pridete na stretnutie, dajme tomu s klientom, tak tiež ste, ste sám sebou, a napriek k tomu hovoríte o pozitívach. A veľakrát napríklad firmy si myslia, že niektoré veci sú samozrejmosť. Teraz, čo sa týka napríklad udržateľnosti a podobné témy, tak oni povedia, že však ale to je normálne, že teraz, ja neviem, napríklad vo firme separujeme a podobne. A nedajú to vedieť. A to je možno že škoda, že jednoducho to, čím naozaj žijú, čím čo veria, v čo veria, keď dajú na LinkedIn, tak to je práve tá autentickosť, čo by som vnímala ja ako to práve na, na sociálne siete.
0: Okay. Ďakujem. To je, to je fair. Keď, keď sa bavíme o tom LinkedIn, tak vo firmách, a to neplatila no LinkedIn, často to platí vo viacerých sociálnych sieťach, to je väčšinou tá posledná robota. Hej, že, a to dáme recepčne, lebo však keď nedvíha telefón, tak môže tam niečo dávať na tie sociálne siete. Takže kto by ho mal spravovať? Vy svojím klientom spravujete tie profily alebo robia si to sami, alebo ako to je?
1: To je super otázka. <laughs> Teda takto sme ešte nepočuli formulovanú, ale áno, veľakrát, akákoľvek sociálna sieť, veľakrát vo firmách sa to tak, ako keby niekde zatlačí, že však áno, nie, niekto, niekto robí túto A niekedy aj tá receptša môže byť veľmi šikovná. Uh-huh. Takže nepodceňovala by som presne, že čo dokáže urobiť, ale fakt je, že či vie čo a či vie ako. A veľmi dôležité je, aby ten človek, ktorý spravuje LinkedIn, vedel, že aký je firemný cieľ. My nerobíme správu LinkedInov a pre našich klientov učíme ich, ako to môžu robiť sami a dávame im systém, ako to ich vlastní kolegovia potom odovzdajú ďalej. Čiže je to z nášho pohľadu efektívnejšie, ako, ako robiť to pre nich. Takže skôr máme tento prístup a každopádne si myslím, že je veľmi dôležité, aby to dostal človek, ktorého to baví. Čiže taký ten, ten prvý, tá prvá osoba, ktorá, od ktorej sa to celé začína, by mal byť človek, ktorý má sociálne siete aspoň do určitej miery a vidí v tom potenciál. Môže to byť agerista, môže to byť marketer, môže to byť salesak, môže to byť CEO podľa toho, aká veľká je to firma. Naozaj môže to byť aj tá recepčná, keď, keď má v tom zálobu. Um, ale väčšinou je to človek, ktorý rozumie stratégii firmy, rozumie vízii firmy a vyberáme ho podľa toho. A teraz akurát píšeme knižku s britským vydavateľstvom presne o tomto, že ako si nájsť tých ľudí a vlastne ten, ten prvý človek, toto to je a ako s ním pracovať. A tam musí byť to nadšenie. Tých ostatných sa dá potom aj presvedčiť. Samozrejme, že máme na to techniky, že ako presvedčíme tých ľudí, aby videli ten potenciál v LinkedIn, aby sa do ňoho pustili. Ale tá prvá osoba, od ktorej to celé začína, musí byť nadšená, aby to dokázala preniesť aj na tých ostatných. A zaujímavé je, že veľakrát aj vo veľkých firmách, ktoré majú tisíce zamestnancov, je to jeden človek. Je to jeden človek, ktorý si povie, že my tu robíme také super veci a ja sa tým chcem pochváliť. Tak uh, poďme to skúsiť nejako sformalizovať a zapojiť aj kolegov. A to je to, s čím pomáhame aj my firmám.
0: Na, natizovali ste nás, musím sa spýtať, píšete knižku? Áno. Píšete knihu o čom?
1: Uh, je to knižka o LinkedIn ambasadoroch. Čiže vyslovenie sa venujeme tomu, ako si vytvoriť formálny ambasadorsky program vo firme. Ako to nenechať len tak náhode, nepovedať všetkým, že však poďte, poďte robiť ambasadorov a potom, čo sa samozrejme stane, že všetci budú aktívni, ale nedonášajú tie príležitosti firme, ale sebe. <laughs> Takže zameriavame sa na to, že ako tá firma z toho môže vyťažiť a podporiť aj tých ľudí o svojej firme a vlastne spoločne rásť. Mhm.
0: No a keď hovoríte o, o firemných ambasádoroch, to znamená, že bavíme sa o tom, že v zásade zamestnanci, mimochodom priateľia, ktorí nás sledujete, prosím, nezabudnite sa pýtať otázky. Ja už som sa ponoril do tej diskusie a zabudol som vás vyzvať. Takže prosím, do komentárov nám píšte otázky na Kristínu a Ivanu, ktoré sa týkajú LinkedInu a, a už čo skoro na ne zodpovieme. Čiže uh, Ivana, hovoríte o tom, že tí zamestnanci sú ambasádormi, keď ich správne zabrýfujeme a skúste nám vysvetliť, čo to znamená byť ambasadorom svojho zamestnávateľa na LinkedIne.
1: Ambasador je človek, ktorý prináša príležitosti. Čiže nie je to človek, ktorý občas si niečo zapostuje alebo občas niečo pokomentuje, ale má svoje KPIčka, čiže má nejaké ciele, ktoré potrebuje naplniť. Hlavne pravidelne tvorí content. čiže nie je to, my to tak voláme uh, Random Acts of Social, Rozmyslím, že ako je to po slovensky, ale iba tak, kde je tu niečo... Vy streli do tmy. Áno, čo <laughs> áno. je super, ale aj v tom prípade je to cheerleader, čiže taký podporovač, ale keď chceme mať ambasadora, ktorý zosobňuje tú značku, ktorý reprezentuje, tak potrebujeme, aby postoval minimálne raz toho týždňa. Čiže je to naozaj niekto, kto minimálne na pol roka povie, že áno, idem do toho, idem do tohto projektu a som hrdý na to, že môžem reprezentovať našu firmu. A potom vlastne vyskladáme tým ľudí. Máme jedného prvého a potom vyskladáme taký menší tým ľudí ambasadorov, ktorí potom posúvajú tú značku ďalej.
0: Aké kapíčko môžeme dať takémuto ambasadorovi. Mám od neho očakávať počet výstupov, mám od neho chcieť engagement rate. Čo mám od neho chcieť?
2: Mm-hmm. Ak môžem, tak by som k tomuto povedal, že snažíme sa veľmi robiť tieto dá- túto dátovú časť okolo LinkedInu veľmi ľudskú. Lebo hlavne, keď sú to ľudia, ktorí napríklad sú to salesaci alebo sú to uh, age ktorí majú svojich reportov a všetkého dosť. Takže vždy sa snažíme podľa toho konkrétneho cialdaného človeka. Čiže v prípade napríklad samotného salesaka ide aj o počty followerov a tak ďalej. O tie príspevky, o to, to, kto videl a tak ďalej. Počty v rámci príspevkových dát. Ale čo je pri salesakovi najdôležitejšie sú klienti. Ak nemá klientov, je nám úplne jedno, že má 500 lajkov na poste. Čiže toto je veľmi dôležité, práve ten cieľ. To isté v prípade hr V prípade hr ak má za úlohu nájsť nejakých svojich nových kolegov, tak zase pozeráme samozrejme na čiastkové ciele, ale ten ultimátny cieľ prilákanie nejakého počtu konkrétneho kandidátov.
0: Mhm. Čiže, čiže prispôsobujete to v zásade tej pozícii toho ambasádora, hej? Mhm. Mhm. Okay. A čo zvyknú klienti očakávať od LinkedInu alebo čo sú ich najčastejšie misconceptions, nesprávne predstavy, čo sú ich očakávania a či už reálne alebo nereálne a čo sú ich a aké ich vnímanie LinkedInu a v čom sa najčastejšie povedzme sú trošku mimo a musíte ich potom manažovať ich očakávania alebo manažovať ich, ich vnímanie tej platformy.
1: No a ja si myslím, rozmýšľam nad tým že čo sú také, také naozaj, že, že ľudia tomu nerozumejú alebo vnímajú to inak ja si myslím, že aj poceňujú LinkedIn. Toto. Ale si myslím, že je nudný. Nie? Je to je
2: ďalšia vec. Že LinkedIn to je nudná platforma, ktorá len akože nejak tak dopočtu, lebo to máme mať, lebo to majú konkurencia. Mm-hmm. Toto ja. má obrovská škoda, lebo tam je fakt taký potenciál nájsť inšpiratívnych ľudí, ktorých môžete sledovať, ktorých sa môžete učiť. To je proste naozaj, že, že čo sa týka práve takého toho pozitívneho vnímania aj, aj z hľadiska biznisu, aj z hľadiska tých rôznych odvetví. je strašne veľa informácií, takže len si treba takto zobrať a, a na, nasávať.
1: Uh-huh. A je, že LinkedIn sa nám blíži k jednej miliarde používateľov a na Slovensku okolo 700 tisíc ako data sú rôzne z rôznych zdrojov, tak si zoberme, že naozaj je veľmi malo pravdepodobné, že by tam neboli zaujímaví ľudia, uh-huh. <laughs> zaujímavý content. A v podstate ide o to si to vytriediť, vytriediť si tú nástenku, tak aby sme videli, že to, čo nás zaujíma. Každopádne aj to podceňovanie LinkedInu je o tom, že um, si firmy myslia, že je to len ako keby web, že proste niekde to tam zavesím a mám to tam. Ale aj keď z webu urobíme e-shop a zrazu predáva, ano, tak zrazu ten web je zaujímavejší, že fúha, môžu odteľa prísť aj klienti. Tak je to podobné aj s LinkedInom že môžeme tam iba dávať príspevky a proste nejak si to tam žije svojím životom alebo môžeme dávať príspevky a robiť aktivity, ktoré aktivne priniesú tých ľudí, ktorých hľadáme a dražo si povieme, že wow, to je úplne iný level ako sme to používali doteraz a, a väčšinou sú veľmi prekvapení. Takže um, väčšina našich projektov začína tak, že príde jeden človek, vidí potenciál potom nejako sa prekúša tým, aby teda presvedčil, že firmu my mu pomôžeme a potom zrazu príde prvý projekt, prvý možno skvelý kandidát alebo prvý biznis, naozaj veľký biznis. A zrazu sú tie firmy veľmi zvedavé a povedia si, wow, tak toto keď sa podarilo, tak čo ešte je tam možné? A je krásne, že je to sieť, ktorá vás prinesie v podstate k akýkoľvek veľažitosti. Kedy si to bolo 6 stupňov separácie, dnes je to 3, 3,5 podľa toho, ktorý máte zdroj. Čiže v podstate dvaja ľudia vás delia od čohokoľvek, čo chcete ako firma dosiahnuť, čo je úplne fascinujúce pre mňa. Ja som minulé písala ševredaktorový časopisu Entrepreneur a sme si písali, hej, americkej verzie. A je to úžasné, čiže aj keby nie na biznis, ale len pre to vzdelávanie, je to strašne zaujímavé, s kým sa viete spojiť, akýmkoľvek autorom, ktorý vás baví alebo ho A potom sa pozrieť na to, že čo to vie priniesť firme. Veľakrát firmy si povedali, že však len to vyskúšame a budeme tam budovať značku a potom zrazu príde prvý projekt, šestciferný, sedemciferný, hej, keď prídu nejaké veľké projekty, tak zrazu si povedia, a wow, vieme to použiť aj na sales. Takže tá láska k LinkedInu vzniká postupne, by som povedala. <laughs> S tým, ako prichádzajú tie výsledky. Uh-huh,
0: uh-huh. No ale keď sa bavíme o tých uh, ambasádoroch, musím akože ponúknuť uh, moju skúsenosť, že Samozrejme, my máme aj firemnú page na LinkedIne a, a potom ja komunikujem v mene firmy na LinkedIne na svojom profile. A v minulosti, kým sme ešte neboli tak uh, super zorientovaní v LinkedIne, a, tak uh, sme si hovorili, že asby to dávame na tú page, keď to má proste, že... Poprvé sa to u nás nedá boostovať, respektíve, keď tak je to mega, mega drahé tie platené nástroje na LinkedIne na Slovensku a že ťažké je tam získať organiku a neorganicky rozvíjať to publikum ale na tom osobnom profile mojom to zrazu ide. Nie? Zrazu viem mať uh, niekedy reach aj v násobkoch môjho followingu a, a vidím, že tam ako by to publikum interaguje. A teda moja otázka je, že aký je rozdiel medzi tým firemným a tým osobným profilom na LinkedIn, respektíve či tá vaša expertíza siaha na obidle strany alebo riešite vierstvy osobné pre tých, ako ste ich nazvali, ambasádorov.
2: Uh-huh. Áno. My v podstate, keď začnem konc, od konca začnem Takže čo my robíme? My dávame dážnik nad všetky profily, ktoré by mali reprezentovať spoločnosť. A keď si vytvarte vašu, vašu štruktúru v rámci komuniká, komunikácie na LinkedIne, tak keď pred pár rokmi by sme povedali, ok, malá firma, nemusíte riešiť company page, nemá to zmysel, presne, je to drahé, ťažko, sa to a tak ďalej, je to úplne inak. Teraz v poslednej období naozaj je to úplne inak a Linkedin veľmi, veľmi podporuje company page. A Určite by malo byť v rámci vášho komunikačného mixu aj company page. Či už ste jednoosobová SROčka, alebo ste malá firma, alebo samozrejme, keď hovoríme o veľkých firmách, tak tam sa ani nerozprávame. V podstate veľké firmy potrebujú mať company page z toho dôvodu, že keď sa budú meniť zamestnanci, logicky, tak aby na ňo odišiel aj s celým, celým brand buildingom preč ten človek. Čiže preto potrebujete company page. Malá firma potrebuje company page preto, lebo potrebuje mať lepšie výsledky v rámci Google, v rámci vyhľadávania na Google, to je jedna vec, alebo LinkedIn má veľmi, veľmi silnú váhu. Hm. Druhá vec je relevancia pre toho vášho zákazníka alebo kandidáta, to už je jedno, čiže pre to vašu cieľovú skupinu. Ako náhle máte company page, tak proste zrazu ste na spoločnosť. Ako náhle tam dávate príspevky, tak reálne aj žijete. Ak tam dávate to, čím žijete, tak ten človek to môže aj sa s tým nejakým spôsobom stotožniť. Čiže preto ak nemáte všetci naši poslucháči sledovači company page, tak ju vytvorte. Je úplne jedno, aká ste firma, majte ju. A teraz, keď sa rozprávame napríklad o tom, že ako často postovať, lebo to býva veľmi často otázka, keď sa vám presne pozrieme na ten mix, či tam dávame na osobné profilom na company pageu, tak neprepálte to contentom na company page. Aj keď ste veľká firma, treba, m- treba dávať toho možno, že niekedy menej, lebo veľakrát firmy, keď sa u nich veľa veľa veci deje, tak majú tendenciu postovať každý deň. A nie je to úplne ideál, lebo tí sledovateľia sa môžu unaviť. A toto presne rieši vlastne aj ambasadorský program. Čiže ak, ak sa u vás vo firme veľa deje toho, tak zapoj, zapojte ambasadorov, ktorí budú o tých veciach hovoriť. Čiže z tohto hľadiska to je veľmi, mm, veľmi jednoducho mm, ukopiteľné. A keď sa rozprávame napríklad o frekvencii, tak povedzme na company pageu 1-2 posty týždenie, takisto v rámci osobného profilu. Čiže toto je také veľmi podobné. Company page vie presne sponzorovať príspevky, zatiaľ bude to vedieť aj osobné profily, ale teraz keď hovoríme o company page, a je to drahé, ale čo je teraz drahšie ako iné sociálne siete, tak to poviem, ale je obrovský potenciál v rámci tej organiky, už aj na company pages. Čiže len to treba správne uchopiť a len tam treba kontinuálne, konzistentne niečo pridávať a podporovať sa z hľadiska aj povedzme tých ambasadorov, cheerleaderov. Čiže v rámci tej vnútornej štruktúry firmy, ak vidíte príspevok od vášho kolegu, chodte a lajknite to minimálne, i keď komentár je vždy lepší, lebo veľakrát si práve ľudia povedia, že ale však nemôžeme si to iba tak navzájom my, nejak sa podporovať, ale z hľadiska teraz toho budovania, tej budovania značky, keď si vezmete, že ani len kolegovia by to nelajkovali, tak aký dojem to robí. Čiže Práve preto toto je úplne najjednoduchšie, čo sa môže dať, že na začiatku, hlavne keď rozbiehate celú komunikáciu, tak buďte, ťahajte za jeden povraz všetci, toto je najgorejšie a podporujte ako firemný content, tak všetkých jedných vašich kolegov, ktorých máte v tom týme ambasadorstvom.
0: Čiže aj tie company pages už majú akoby šancu na nejaký organický rast followingu.
2: Určite, určite áno. Uh-huh. A čo je ďalšia vec, ktorá je výhoda, že vy vlastne viete pozývať pozývať sledovateľ na company page. Nedá sa to robiť nejak nárazovo, že OK, pošlem teraz 500 s tou ľuďom pozvánku. Musíte to manuálne vyklikať, ak teraz nechcete používať nejakých botov a podobne. A mm, áno, môže to vyzerať prácne, ale keď sa nad tým zamyslíte, tak je to v podstate veľmi rýchla záležitosť. Mhm. A len treba dávať dôraz na to, že OK, tak každý mesiac si začnem pozývať ľudí. A v podstate, keď si vezmete, tak vás niekto sleduje... Dáš, dáš súkromný profil, to znamená, že ho zaujíma, čo chcete povedať. A keď vie, kde pracujete, alebo chce sa zaujímať viac o to, čo robíte, tak logicky, áno, tak idem a sledujem tú company page Vy máte stále možnosť povedať áno, alebo nie. Čiže nič sa nedeje, lebo krát ľudia si povedia, že OK, ale nebudem spamovať, ale to je, podľa mňa to nie je úplne ideálny prístup, lebo ktokoľvek je na LinkedIn, tak sa chce spájať, chce vytvárať tie konexie, synergie, takže treba to takto brať.
0: Synergie sú môj môj ovľúbený bazvordík uh, korporátny. A, ale spomenuli ste Kristýna botov. Uh, napríklad Instagram voči nim veľmi aktívne bojuje, respektíve tak, ako si sa snaží. Twitter sa tvári, že sa snaží. Uh, ako je na tom LinkedIn s týmito botmi, alebo teda s týmito rôznymi nástrojmi tretich strán?
2: Uh-huh. Ani o nich nemá moc rád. Kedy si sme mali možnosť na osobnom profile vložiť excel, teda csv-čkový dokument s mailovými adresami, mohli ste mať 5000 kontaktov, ktoré ste poslali, ja automaticky vlastne LinkedIn posiela takto pozvánky na prepojenie sa na LinkedIne, už ani toto tam nemáme. Čiže oni sa snažia, aby bol čo najviac organicky ten, ten kontakt vôbec s tým okolitým svetom. Čiže a osobne neodporúčame používať botov. Sú určite ľudia, ktorým to funguje. Je jasné, že áno, ale kým sa v tom naozaj nevyznáte, by som to neriešila.
0: Mm-hmm. Rozumiem. A, milí priatelia, ktorí nasledujete, vidím, že postupne pribúdajú otázky, budeme radiť, keď ich bude ešte viac, takže nehambite sa píšte a Kristýny a Ivany sa ich spýtame už čoskoro. Coming soon. A, mm-hmm. viem, že to, viem, že je to strašne široká otázka a je to aj strašne široká odpoveď, ale keď už nastavujeme tú stratégiu na LinkedIn, Skúste nás previesť, prosím, tým, čo sú tie kľúčové body, ktoré by sme nemali vynechať, hej? Alebo teda keď to nastavujete klientom, alebo keď im to konzultujete, čo sú tie veci, ktoré určite nesmieme vynechať, keď nastavujeme tú LinkedInovú stratégiu.
1: Keď nastavujeme celkovú LinkedIn pre firmu, čiže zoberme si príklad, že príde firma a chce niečo robiť s LinkedInom a teda pýta sa, že čo s tým. Ano, že úplne začínajú od bodu nula, Možno, že majú nejakú company page, ale nejak, nič, sa, nič sa tam moc nedieje, alebo majú jedného, dvoch aktívnych ľudí. Tak prvé, na čo sa pozeráme, kde sa tá firma nachádza teraz a čo potrebuje podporiť. Čiže poviem príklad, um, oslovi nás klient, ktorý povie, idú nám do dôchodku 50 ľudia tento rok, potrebujeme ich vymeniť za novú krv, takže potrebujeme zmeniť šťou komunikácie, aký sme mali doteraz, uh, potrebujeme to urobiť úplne inak. A zároveň na rekrute máme pár ľudí, čiže potrebujeme, aby to fungovalo zrazu úplne iným spôsobom, aby ľudia začali chodiť k nám. A, takže tam niekde by sme začali. Kikuš, ak môžeš pokračovať chvíľu, lebo ma chytila alergia, takže ja sa len vypním a hodne pokračuj. Áno, určite. Čo urobíme my na našej strane
2: je, urobíme audit komunikácie tej danej značky, že potrebujem pozrieť samozrejme, čo robím momentálne v súčasnom stave. Na LinkedIne. Samozrejme, že pozrieme aj iné platformy, ale môžete byť známa spoločnosť v, povedzme, offline svete alebo na iných platformách a na LinkedIne môžete byť pomerne neznáma firma. Čiže, čo je pre nás veľmi dôležité, je, aby, aby ľudia vnímali toto, že to je iný svet, ako keby. A preto sa, ako keby, keď mám silnú, silné meno, je to jednoduchšie, ako keď som neznáma spoločnosť, ale treba na to pozrieť aj tak, že OK, tak e, začíname tam, nič sa nedieje, poďme od bodu Čiže urobíme si audit, pozrieme si všetky možné konkurencie na Slovensku a čo je veľmi dôležité, je práve to zahraničie pre nás, pretože zahraničie nám udáva nejaké trendy, čiže vieme, kam sa ten LinkedIn alebo tá komunikácia na LinkedIne bude posúvať. Čiže pozeráme presne, ako vyzerá zahraničie a tým, že máme aj klientov v zahraničí, tak my to veľmi dobre vieme navnímať aj z toho pohľadu toho klientského. A mm, pre nás je veľmi dôležité, aby tá firma vynikla. To znamená, že ak všetky firmy komunikujú, povedzme, tu máme našich ľudí, ktorí takto vyzerajú, nejak zaškatulkovaní, sú v nejakom peknom vizuáli, tak OK, toto robia všetci, je to super, je to výborné, prehľadné, poďme to robiť inak. Budem môžete komunikovať tú istú tému, ale môžete ju komunikovať inak a to je veľmi dôležité. Čiže pozrieme na to, akým spôsobom to môžu odprezentovať na LinkedIne. A potom pozrieme presne na tých ambasadorov. Čiže ak by som sa ešte vrátila na chvíľučku k ambasadorom ako takým, je to nie je to práca navyše. Ak sa na to pozriete, tak nie je to práca navyše, lebo LinkedIn Ambassadoring vám vie vyriešiť vaše biznisové ciele, ktoré máte ako, ako osoba. To znamená, že keď je mojou úlohou nahajrovať 50 zamestnancov tento rok, tak to nie je práca navyše, keď ich nahajrojujem cez LinkedIn. Je to len nástroj a väčšinou, čo sa snažíme a klienti to už aj chápu je, že ambasadori sú je to čest byť ambasadorom nie je to, ach to, toto má nejaké ďalšie povinnosti ale je to čest čiže ja môžem niesť hodnoty našej spoločnosti meno našej spoločnosti môžeme reprezentovať to je, to je krásna vec čiže toto je ďalší nejaký ten krok, ktorý musíme urobiť potom samozrejme zaškolujeme tých ľudí čiže zaškolujeme ako tých našich ambasadorov aj všetkých okolo, ktorí by sa teoreticky mohli zapojiť ako cheerleaderi. Pretože to je presne ten výtlak, ktorý nám môže na začiatku pomôcť a je dôležité, aby tu ľudia nemali teraz jeden workshop a týmto hasne, lebo to je proste, A, ja som veľmi aktívny, bavím ma ten LinkedIn, super vec, neviem čo, a po mesiaci nič. Čiže my sme si preto urobili aj, aj certifikat v rámci, m, v rámci presne takéto, takéhoto vzdelávania, kde tá úspešnosť je o mnoho vyššia a máme špeciálny tréningový program, aby tu ľudia nám proste um, nenehali LinkedIn tak, nenehali ho plávať. Mm. A samozrejme potom je nastavenie nejakých tých pravidelných stretnutí, pravidelných um, content session. Čiže keď na to nie ste sami, toto je to, vo firme na to nie ste sami, môžete sa spojiť, spoločne si sadnúť na to raz za mesiac, raz za dva mesiace, to je jedno. A, a vytvoriť uh, nejakú bázu kontentu, ktorý je takáto evergreen, čo môžete použiť kedykoľvek. A potom, samozrejme, keď máte nejaké konferencie alebo čokoľvek sa niečo udeje aktuálne vo firme, tak to viete samozrejme na, natajpovať v priebehu pár dní. Takže to je ďalší krok. Neviem, či si chcela ešte doplniť niečo tým. Áno, ja som späť,
1: takže v pohode. No. <laughs> Môžem pokračovať. A, <clears throat> dôležité je vlastne t- tá formálnosť toho celého. Mm-hmm. Aby vlastne tá firma nespravila to, že povie tým ľuďom, že aké to je super fasa, choďte si pozrieť YouTube video a, a urobte to. lebo. Takmer zo 105, cent, no istoto sa stane, že tí ľudia, ktorí proste začnú vystrievať, budú aktívni, začnú dostávať pracovné ponuky a firme nepriniesie nič. Čiže v podstate v tomto úvode presne my tomu dávame tú formálnosť a každá firma, ktorá sa chce do LinkedInu pustiť, je jedno ako a s kým potrebuje tomu dať tú štruktúru. Lebo ináč to bude len také, že skúšame, strieľame do tmy a, a hadžeme tie špagety na stenu a dúfame, že nejaká sa prilepí. A potom to aj trvá veľmi veľa hodín, ktoré tam ti ľudia strávia. Čiže my nechceme tým ľuďom povedať, aby teraz celé dny boli zavesení na LinkedIn, ale chceme, aby tie 2 hodiny 31 minút, ktoré v priemere v globále človek minie na sociálne siete, aby boli tvorcovia a nie konzumenti. A toto keď sa nám podarí, tak vlastne vidíme o, obrovské výsledky. Čiže to, čo Kika spomínala, tie kroky, to vlastne dáva tomu tú formálnosť, ktorú potrebujeme a tí ľudia musia vedieť, že prečo. Musia vedieť, že ako to potom majú urobiť a samozrejme medzi tým ešte, že kto to bude robiť a potom, že ako sa pustia do toho projektu. A najčastejšie otázky sú, že kedy mám postovať okolo tej a tak, ale to je úplne irrelevantné. Každá firma to má úplne inač. Ak nás pozera niekto, kto má tú otázku, tak radšej ráno a radšej cez týždeň a nie v piatok. Že a inak, tú, inak tú si
0: tú otázku ušanujte, pretože žiaden špecialista ju nemá rád.
1: <laughs> áno, áno. Závisí od toho presne, že z čoho vychádzame a tak ďalej, ale skôr ide o ten taký strategický pohľad, že zamyslieť sa možno aj interne vo firme, nad tým, že vôbec prečo tam chceme ísť a prečo tí naši ambasadori by to mali robiť, lebo inak proste oni v tom si budú budovať svoju značku, čo je super, dostanú ponuky, ale čo potom s tým. A, a vlastne našou úlohou vždy je aj nájsť, aká je motivácia každého toho jedného ambasadora. Je to veľmi pracné nájsť to, ale keď máme tých ambasadorov povedzme 5, aj v obrovských firmách, čiže ak ste malá firma, máte dvoch, super. Tak sa treba pozrieť, že aká je motivácia každého jedného z nich, každá bude iná. Každý ten človek bude mať inú motiváciu a potom. A po,
0: aj vám po... môžem do toho skúčiť, ja sa veľmi chcem spýtať na toto ja z dôvodu pohľadu na tých ambasádorov. Aj. Prvá vec je, že ako paranoidný zamestnávateľ si poviem, že ktorá z toho človeka naučím, jak ma robiť poriadne self promu a potom jeho niekto akože uh, stiahne k sebe. To je prvá otázka. Druhá otázka aj keď hovoríte o tej motivácii, tak do toho sa chcem spýtať, že ako cynický zamestnanec, keby som bol, tak sa spýtam, že a prečo by som ja toto pre tú firmu mal robiť, keď v tej firme nemám nič, okrem pracovnej náplne, za ktorú mám svoju výplatu. Čiže, keď sa na to pozriem veľmi, veľmi cynicky, tak ako zamestnávateľ sa bojí, že tých ľudí to naučíte robiť, tých mojich zamestnancov, a oni zvýšia svoju hodnotu na trhu práce. A keby som bol v pozícii zamestnanca, tak si poviem, prečo by som toto ja mal robiť pre tú firmu, mm-hmm. hej, keď tak, či tak, akože ešte je to návyšek mojej pracovnej náplni. Čiže keď hovoríte o tej motivácii, tak, tak to v tomto ma prosím skúste upratať.
2: Toto je výborná otázka, jedna druhá. Toto je naše najubľúbenejšie, alebo to najčastejšie. A pocit to býva väčšinou na úvodných koloch, nie by som povedal, že s klientami takmer na 90% to tam máme. A čiže a predpokladám, že aj veľa z vás, pri nás počúvate, sledujete, to máte v hlave, Čiže áno, ľudia k nám prichádzajú s týmto, ale v podstate, keď, keď, teraz, keď na to pozerám z toho pohľadu firmy, prečo by som mala zaučiť niekoho, kto mi odíde? Ten človek vám môže odísť tak čo. On môže byť na pive s kamošmi a môže povedať, že fú, že sa cítim teraz taky, lebo nikto nevidí, čo robím, nikto šef ma nepochváli, oni ani netušia, že som na časy a, a tak ďalej a tak ďalej, hej alebo neviem, odkiaľ mám získať klientov, už robím, čo môžem, proste a tak ďalej, Som na pibe s kamošmi a jem preč firmy. Čiže toto je jedna vec. Ale ako náhle toho človeka vy zaučíte, aby nerobil promo len sebe ako obchodníkovi, ale vám ako firme, tak toto je to. Čiže je jedno, že povedzme o rok vám ho niekto zoberie, lebo on už tú svoju... Tú svoju investíciu, ktorú ste by ho ho dali, investovali ako firma, vám ju vráti. Mm-hmm. Čiže toto je strašne dôležité sa na to takto pozrieť, že to je jednoducho, áno, investícia, áno, on môže odísť. A to je presne to, čo Ivanka povedala. Že ak ho neháte, ak poviete, že OK, ideme na LinkedIn, teraz všetci chodte a postujte, tak vysoko pravdepodobne vám tých ľudí zoberú. Mm-hmm. Ale ak sa spojíte s niekým, kto vám povie, že OK, čo musí mať profil, Napríklad, čo musí mať profil toho daného človeka, aby pracoval za firmu a nie sám za seba. Jednoduchý prípad, môže tam byť firma spomenutá. Ak tam nie je firma spomenutá, tak robí len sám za seba. Na svoju vlastnú značku. Čiže to je úplne maličkosť, ktorá môže robiť naozaj veľký rozdiel a samozrejme tam je viac do takýchto vecí. Čiže toto je... je, To je proste fantastická otázka. Je zaujímavé, že ľudia to stále majú v hlave, že, že taká tá obava z toho, že keď budú viditeľní kolegovia. Čiže áno, treba proste im dať nástroje na to, aby boli viditeľní, ale tak, aby zviditeľní firmy. Čiže toto je taká jedna, jedna odpoveď a z hľadiska toho zamestnanca.
0: Pokiaľ nie je selsák. Stiažím vám to. Salesak, lebo keď je selsák, rozumiem, ten selsák mal veľmi priamu výhodu zo zväčšenia svojho followingu, lebo mal idy. Menej, aj. o mnoho menej studené, než keby im zrazu robil kód koli. Čiže Bavíme sa o pohľade, keď sa bavíme o ambasádorov, ktorí nie sú salesáci, uh-huh. Uh-huh. lebo tí majú aspoň zatiaľ z môjho pochopenia obnoho mnohomejšiu motiváciu to robiť. Okrem možno nejaké akože, externé validácie, že dostanem lajčiky a srdiečka za to, že robím krásnu robotu. Čiže pre sáka, keď som silinský zamestnanec, ktorý však si odrobím tých svojich 160 hodín a ďakujem pekne, Uh-huh. Uh, akú, akú motiváciu uhľadáte alebo teda čo sa snažíte identifikovať kde je tá, tá motivácia takýchto ľudí ktorí, ktorí teda nie sú selfáci. fací
1: uh-huh. vy chceš či? Uh, môžem ja ešte k tomu k, to, k tomu co mi napadol taký, uh, taký krásny citát, ktorý mám rada že čo ak, vyškolí, uh, takto, že čo, ak vyškolíme že ľudí a tí ľudia nám odídu, že budeme investovať a oni odídu. a otázka je, že čo ak ich ne, nevyškolíte a oni vám zostanú <laughs> Takže je to, je to veľmi podobné. A keď si zoberieme tú motiváciu tých ľudí, zaujímavé je, robil sa taký prieskum, že prečo ľudia sdielajú content firmný a zamestnanci, tak na prvom mieste 61% bolo, že tá firma im za to platí alebo finančne ich motivuje. Na druhom mieste 59% bolo, lebo mám rád tú prácu, ktorú robím. Čiže vidíme, že tam je... Taký maličký rozdiel medzi tým, že tá firma mi platí a takže naozaj to mám rád, že sa to dá využiť. Uh, väčšinou, hm, keď urobíme ten proces tých ambasádorov, ten výber dobre, je to celkom proces. Ako Ono to vyzerá, že tu si nejakých ľudí vyberie. je to celkom proces ich nájsť. Ak ich vyberieme dobre, tak vždy vieme, aké je ich motivácia a prečo to majú robiť. Čiže tam sa ani nestáva, že oni povedia, že čo ja viem... Nezdá sa mi to a my ich necháme, aby oni sami sa vybrali úplne v prvom kole. Čiže my im predstavíme projekt, povieme im, koľko času to bude trvať, čo z toho môžu mať, aké možnosti, aké projekty a tak ďalej. Potom im povieme, povedzte nám vy, či vás to zaujíma, Čiže vlastne od nich príde uh, taký ten impuls a potom vyberáme z toho, uh, koho máme, niekedy aj takých, ktorí sa neprihlasili, ale um, je to celkom náročný proces ich vyberať. A keď ich máme dobre vybraných, tak toto sa nestáva, a tí ľudia majú takú motiváciu, že keď si zoberieme, že veľa ľudí je takých, že povie si, že ja som ten, čo pracuje. Proste ja makám, ja o tom nehovorím, ja si sadnem za započítač robím. No, ale keď dostane ferko z vedľajšej kancelárie príležitosť. Príde nový projekt, komu to dajú? No jemu, lebo on o tom rozpráva. No ale to je super. Ako to ten robí? Že všetci vedia, že čo robí a že aký je šikovný? Tak otázka je vlastne predstaviť to tým ľuďom ako príležitý. Ak nie. chcete rásť, ak chcete vo firme dostaveť projekty, tak sa k ním dostanete takže že ľudia budú vedieť, že čo robíte. Takisto, ak chcete hovoriť na konferenciách, ak chcete byť speaker, ak chcete mať ocenenia, ktoré sú ako ja neviem, HR leader a rôzne marketingové a tak ďalej, to sú ľudia, ktorí sú videní, lebo keby neboli videní, tak nie sú nominovaní a vlastne veľmi ťažko sa dostanú k takýmto oceneniam. Čiže ja si myslím, že tí ľudia... Stačí ich tak akože správne podpichnúť a oni veľmi dobre pochopia, že aha, možno niekde ma čaká niečo, čo by ma ani nenapadlo a príde to ku mne len preto, že som videný alebo videná.
0: Mhm.
1: Je ja máme o to jednoduchšiu pozíciu, že našimi rukami prešlo strašne veľa ľudí
2: a väčšina z nich, ktorá bola naozaj, že si zobrala ten LinkedIn za svoje a robila tie veci ako mala, tak bola presne ocenená aj rôznymi či už vo firme nejaké promotion mali, alebo si dokonca vytvárali vlastné pozície. Zrazu z človeka, ktorý bol, poviem to, že rádový zamestnanec, zrazu sa z toho človeka stal tak dôležitý člen týmu, že si sám mohol vyskalať pozíciu, čo by sa v živote nestalo predtým. Čiže toto boli, alebo ďalšie veci boli napríklad, čo, čo podľa mňa je veľmi dôležité, že zrazu, zase, keď sa bavíme v rámci tej štruktúry, v rámci firmy, Človek, ktorý bol o mnoho na nižšej pozícii, sa zrazu rozpráva s členom boardu a, a sú na rovnakej úrovni v rámci projektu, čo je podľa mňa úžasná príležitosť, že človek, čo mám, dajme tomu 20 rokov, zrazu je niekým, kto je naozaj, naozaj seniorný v rámci firmy. Čiže, čo sa týka aj potom rastu t- danej osoby, je tam obrovský potenciál potom aj v hľadiska budúcej kariéry. Čiže, čo my vlastne vysvetľujeme je, že OK, že teraz pomáhate raz značke, ale tým pádom rastie aj vaša značka. Lebo keď rastie meno spoločnosti aj na tej platforme, tak keď vás v budúcnosti budú hľadať zamestnávateľia, tak veľmi jednoducho je to, áno, robíš dobré firme, a super, tak toto bude dobrý človek pre nás. Čiže ale to hovoríme samozrejme z dlhodobého hľadiska. A čo je napríklad výborné na ambasadorskom programe, je, že on výrazne zvyšuje lojalitu zamestnancov. Čím to je, prosím? Áno, lebo oni zrazu začnú rozprávať o tom, čo je vo firme dobré.
0: To Čiže to je. je to ako taká tá ranná afirmácia, hej, že uh, som fešák, som milovaný a tak a potom sa cítim celý deň ako fešák a milovaný. Hej. Čiže keď tej, na tom nikdy nehovorím, ako mám skvelú prácu, tak mm-hmm. sa cítim, že mám skvelú prácu.
2: A hlavne to vidíte. vidíte zrazu, zrazu vidíte, že aha, te, poviem, na v kuchyni, to nie je samozrejmosť. To nemajú všetky firmy a my to máme. A vidím, že sa o nás starajú, dajme tomu z facilities, alebo Ivanka má taký príklad uh, dnes s zamestnancov.
1: Áno, uh, mali sme taký klienta, ktorý, ktorý mal 100 zamestnancov a zvážal tých zamestnancov 30 kilometrov približne každý deň a keď sme sa ich pýtali, že aké majú benefity, ani jeden z tých 100 ľudí to nepovedal. A to si zoberte, že aké sú to náklady, tých 30, ktorý uh-huh. A bolo to autami, nebolo to autobusom. Takže, um, a nebola to výrobná firma. Uh-huh. Takže uh, bolo veľmi zaujímavé sledovať, že čo urobí ten social proof, to sociálne schválenie, keď zrazu niekto o tom hovorí z firmy a zrazu ľudia zvonku povedia, že wow, tak toto by sa mi hodilo, lebo ráno a tak ďalej ešte by som si vypočul podcast po ceste nemusím šoferovať. A, a, a tým pádom to zrazu bolo veľmi zaujímavé aj, aj pre toho, toho jedného, ktorý to vytvoril, tento povie vo firme, aj ostatným, ktorí nie sú na LinkedIne, Čiže... Uh, práve pri budovaní značky zamestnávateľskej značke uh, značky, alebo selse zrazu vidíme, že sa veľmi posilní aj interná komunikácia paradoxne cez LinkedIn čiže smerom von a paradoxne aj vo firmách, ktoré majú milión iných interných kanálov od interného časopisu po intranety a, aplikácie proste všeličo, ale ten LinkedIn má navyše to sociálne schválenie aj z vonkajšieho prostredia
0: Mhm Mm-hmm. OK, okej, rozumiem. Rozumiem. Uh, opustíme teda teraz trošku tému ambasádorov. Už sme sa, uh, asi som vás aj sa celkom dosť tejto témy. <laughs> Ale chcem sa ešte spýtať na tie technické veci. Hej, chvíľu sme sa bavili o tých rozdieloch medzi osobnou pageou a firemnou pageou. Uh, a bavili sme sa o tom, že teda OK, tá firemná page tiež vie organicky rásť. Sú tam nejaké odlišné nástroje, ktoré viem používať? Či už formáty obsahu alebo treba teda spôsoby plateného proma. V čom, v čom sa akoby technicky odlišujú tieto profily, keď sa, keď sa máme o ne starať firemný a osobný?
1: Áno, najväčší rozdiel je práve v možnosti platiť reklamu, čo pre slovenský trh znamená, že um, nedá sa použiť Slovenčina. Občas sa dá, je to proste extrémne komplikované a našou výhodou je, že sme tak mali trh, že organicky zasiahnete v podstate celé Slovensko, keď to urobíte dobre. Um, čiže toto je najväčší rozdiel e, chystá sa platiná možnosť profilov aj osobných ale je tam taká finta fne, že bude treba na to aj firemnú company page Čiže ak preto sme hovorili, že je dôležité ak ste aj malá firma mať company page okrem toho, že si to tam budujete, ten svoj brand že ak by ste niekedy v budúcnosti chceli sponzorovať ten svoj post na súkromnom profile musíte mať firemný profil, aby to išlo LinkedIn chystá také veľmi zaujímavé veci, hlavne čo sa týka predaja cez Company Pages. Mm-hmm. Oni nedávno mali také. V
0: zmysle e-shopu alebo akého predaja?
1: A, áno, čiastočne. A mali jednu konferenciu, na ktorej tak ako potichučky oznámili, že by veľmi chceli, aby sa LinkedIn stal platformou pre B2B nákup tak, ako, ako Amazon je pre B2C. Čiže k, ku konečnému spotrebiteľovi. Ako to bude vyzerať? Už teraz vidíte produktové stránky na LinkedIn pre softverové firmy. To znamená, že tá firma tam má svoju svoj produktovú stránku, má tam firmy, s ktorými je spojené, ktoré sú akoby referencie, čiže naše riešenia používa firma XYZ. Budú tam referencie, čiže presne tak ako idete na Amazon, že hľadám nové neviem čo, tričko na cvičenie, tak... Presne to isté budú robiť ľudia, keď hľadá nový softver, nové CRM riešenie, um, novú agentúru, alebo proste čokoľvek. Postupne to nabieha, začína sa to tam. Uh, samozrejme, že LinkedIn to bude nejakým spôsobom aj monetizovať, takže um, sme veľmi zvedaví, že ako sa to vyvinie. A preto aj teraz vidíme, že ako oni veľmi investujú. Ten tým sa z niekoľko násobil, ktorý mal na strosti Company Pages v LinkedIn, ich interný tým. Takže vidíme, ako veľmi do toho investujú. A preto vieme, že keď chcete ako keby dopredu rozmýšľať, tak treba uh, na tej svojej stránke robiť. Mm-hmm. Um, je tam kopec iných možností, čo sa týka kontentu a formátu je tu veľmi podobné. Čiže uh, skôr obsah toho formátu je iný. Mhm. Čiže môže to, presne máme videa, fotky, karusely a tak ďalej, že to nám tam zostáva, ale trocha inak vyzerá ten kontent pre firemnú stránku, inak pre osobný profil. Mm-hmm. Okay, čiže tá firemná stránka, áno, už poď. Tykuš, povedz. Tá firemná stránka, vlastne berieme ju ako keby také parkovisko všetkého dobrého, čo sa u nás deje. Je to tam nakope pekne, aj keď ju máme neplatenú, mm. tak vieme to tam pekne zoradiť a keď človek si chce pozrieť, že čo sa deje u nás vo firme, tak nemusí hľadať tých ambasadorov, kade, tade, ale keď je zručný, vie si ich nájsť, ale povedzme, že je to niekto, kto ne- ešte ne- tak neovláda LinkedIn, a tak na tej company page je všetko tak pekne pokope. Aj eventy, ktoré robíme, aj hashtagy a tak ďalej, čo má kto sledovať. Um, čiže ten content vyzerá inak. Na tých osobných profiloch je preca osobnejší.
0: Prepačte k tým hashtagom, uh, a hne, hneď Kristina, vás pustím slovo, len pri tých hashtagoch sa sem pristaviť. Uh, zavážia na slovenskom trhu hashtagy?
1: Áno, hashtagy sú tiež veľmi obľúbená otázke A každopádne um, ak Píšete po anglicky,
0: uh-huh. tak áno. Uh-huh.
1: Ak píšete v slovenčine, tak čiastočne. Uh-huh. A možno by som povedal, že najdôležitejšie je to pre tých, ktorí majú zapnutý creator's profile na svojom osobnom profile. Je to taký format profilu. Viete to podľa toho, že pod vašim menom máte ten nadpis, headline a pod tým máte tie hashtagy tak vy si ich zvolíte, že aké, akých je 5 mojich hashtagov, o ktorých hovoríme, tak potom ich treba používať v tom kontente, lebo ináč je to penalizované, že vlastne to nesedí, ten môj profil s tým môjom kontentom.
0: Každopádne... Mne idem niečistý... napraviť.
1: Áno. <laughs> Každopádne, čo sa týka firemného profilu, tak tiež sa tam dajú dať ako kebyže firemné hashtagy. My z našich čísel nevidíme nejaký veľký rozdiel v tomto. Treba používať tak 2, 3, max 5, hej, ako úplne max, že 9. Nevyzerá to tak, ako na Instagrame, že proste také dlhé uh, hashtagové morek. Ani uh, osobne nie som fanúšikom používania hashtagov v texte, takých že vlastne je tam tiež také modré more, potom každé druhé slovo je hashtag.
2: Mm. Mne
1: sa to osobne nepáči. A um, netreba sa nad tým až tak zamýšľať, lebo práve to, že, po, že tých slovenských hashtagov nie je až toľko ľudia to toľko nepoužívajú, tak to triedenie nefunguje až tak zatiaľ momentálne. Nee.
0: Mm-hmm. Kristýna, prepášť, ja som vám skočil do rečí.
1: Úplne v
2: pohode. Mne napadla jedna veľmi taká, taká základná otázka, alebo teraz základný rozdiel medzi company Page a osobným profilom. A to je, že z company page nemôžete písať ľuďom lebo veľakrát za nami píše, že chcem si písať s tými mojimi potenciálnymi kandidátmi a tak ďalej, tak company page to nevie. Uh-huh. A ak to vaša company page vie, tak to znamená, že nemáte založenú company page ako company page, ale ako súkromný profil. Toto ešte stále na LinkedIn vidíme. To znamená, že čo spravil človek, povedzme, um, povedzme tá recepčná, dostala za úlohu LinkedInový profil, založia LinkedInový profil s názvom spoločnosti. Dala tam, dajme tomu aj možno, že svoj e-mail, ale bolo to založené ako súkromný profil. Čiže na to, aby ste mali company page, musíte mať osobný profil a potom sa stanete adminom company page. Tá sa dá, firemného profilu, ten sa dá vytvoriť zadarmo, to nemusíte vôbec riešiť žiadne platené formy. Ale ak to tak nemáte, že by ste to takto urobili, tento proces, tak je vysoko pravdepodobné, že ho máte urobený, ten, ten firemný profil na osobnom profile, to znamená, že LinkedIn môže v jedného dňa prísť a povedať, OK, že vy nie ste osoba a vy máte vám profil. Takže zbytočne sa tam kumulujú kontakty a tak ďalej. Čiže treba si skontrolovať, ak vaša company page vie písať niekomu ľuďom, tak to není company page.
0: Milí diváci, na toto pozor.
2: Mm-hmm.
0: Na toto pozor. Uh, ale keď sme pri tých rozdieloch, pri profilo, uh, rozdieloch profilov, tak uh, platím si LinkedIn Premium ale skúste vysvetliť, že na čo si ho platím.
1: No, uh, super. No, um, čo sa týka tých platených, celkovo platených služieb LinkedInu, a veľa ľudí to zaujíma. Náš pohľad je taký, že ak LinkedIn používate naozaj aktívne, tak sa to oplatí. Mm-hmm. A závisí od toho, že čo ste si nakúpili a aké to má funkcie a tie funkcie sa menia. Ale úplne zásadná otázka je, že či to používate. Mm-hmm. pretože um, veľa už si kúpi, a ja neviem, chcel navigátor, ktorý je drahší, uh, ako to klasické biznisové prémiové konto, a potom dva mesiace tam nič nerobí, a potom tak trošku asi povedia, že, um, že nemá to výsledky. Mm-hmm. Uh, je to ako akýkoľvek iný nástroj, že treba to používať. <laughs> tak, tak ako vlastne nejaké crm alebo data firmy, na ktorú máte, že keď tam nenalejete tie data, tak sa tam nič nestane. Takže z pohľadu toho, že ak som taký užívateľ, že občas urobím obsah a občas uh, proste niekomu napíšem, tak mi stačí to neplatené konto. Ak naozaj, že chcem aktívne rozvíjať biznis, tak je fajn to mať. Viete napísať viacerým ľuďom e maily čiže to sú tie správy, ktoré uh, sú platené. Uh, viete napríklad si tam otvoriť takú že open možnosť, to znamená, že ktokoľvek s neplateným profilom vám vie napísať tento e mail bezplatne, čiže ako mm-hmm. keby vy to zoberiete na seba, že ten človek vám môže, môže napísať, čo je fajn v rámci tých príležitostí, ktoré vznikajú. Um, viete si pekne roztriediť lídov, viete si triediť firmy, ktoré vás zaujímajú, sledovať ich, robiť si listy tých lídov, zoznámy tých lídov, dávať im tagy. Čiže dá sa s tým ako celkom pekne hrať. Um, ale skôr sa to hodí pre človeka, ktorý už bude tak naozaj, že to využívať. Viete si pozrieť, že kto si pozrieal váš profil, hej, to je taká klasika, že toto ľudí veľmi zaujíme. Ale z hľadiska toho, že či človek vie spraviť biznis, napríklad na LinkedIn, alebo vie nájsť kandidáta, alebo vie nájsť novinára, ktorý by o ňom napísal, tak sa to dá urobiť aj z toho bezplatného profilu. Mhm. Ale ak už ste, povedzme, že aktívny minimálne po roka v tom, že vyhľadávam, triedím a tak ďalej, tak určite sa vám oplatí zainvestovať aj do toho premiového riešenia. A tie ceny idú stále hore, takže my sme si zaplatili ten nejaký, ten dávnejší, takže máme tú danejšiu cenu. Takže ak rozmýšľate, bude to len drahšie. Hej. A máte tam možnosť mesiac využívať to premiové konto zadarmo. Takže ktokoľvek to si teraz hovorí, že okay, aj by som si to vyskúšal, tak je tam tá možnosť, vždy v právo hore sa vám tam niekde taká bublina ukazuje, môžete si to premiové konto vyskúšať. A čo sa týka firemných profilov, tak tie sú finančne výrazne náročnejšie, závisí od toho, že čo si tam nakúpite, aké balíky, ale je to 5 suma ročne. Um, takže to už je investícia, ktorá sa oplatí firme, ktorá naozaj, že je rozhodnutá, že i- ideme budovať uh, tú značku cez LinkedIn, Väšinou odporúčame tak od tých 5000 followerov sa nad tým niekde začať um, zamýšľať nad tým. Takže ak máte menej ako 5000, tak um, ešte treba tam zbierať tých followerov a potom rozmýšľať nad tým, že ako to spraviť. A jedna zo superfunkcií, ktorú má tá platina company page LinkedInová je, že ak vaši kolegovia použijú hashtag, ktorý si tam zadáte, tak vám tam vznikne taká celá sekcia live v tej našej spoločnosti a vlastne sú tam fotografie tých kolegov z ich postov a vlastne sa to tam nalieva automaticky. Čiže ako keby taký mini Instagram v takom kúsku toho profilu, že len mm. fotografie a dá sa to potom aj rozkliknúť. Um, čiže ukazuje to ten život takým iným spôsobom a nalieva sa to tam samo, čo je super.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: čiže vlastne aj bez toho, že aktívne vyrábate ten content, tak um, vám tam nejaký content vzniká. Ale keď už platíte, tak um, určite treba vyrábať aj ten content.
0: Pomenuli ste hranicu 5000 followerov na pomery slovenského LinkedInu to je relatívne veľký following. Či?
2: Áno. <laughs> Áno,
0: Lebo tá, 5000 či... na Instagrame nie je veľmi impresívne, ale na LinkedIn už je to pomerne akože vzrušujúce číslo.
2: Presne. Áno. A to je napríklad obrovský rozdiel medzi napríklad Instagramom a LinkedInom, že tam tie čísla, napríklad followingo tam sú 100 tisíce a podobne, 10 tisíce, 100 tisíce. A na LinkedIn to ešte nie je. LinkedIn je oveľa konzervatívnejší, ale zase na druhej strane tie, tie vzťahy sú uh, menej povrchné, by som povedala. Neviem, mm-hmm. či to tak úplne vnímam, bo ako áno, nie je to úplne objektívne, ale ten <laughs> LinkedIn je, je to, čo, je, čo mám naozaj že rada, tu, tá platforma, mm-hmm. ktorú mám naozaj rada, ale, ale tam s 5000 followermi na LinkedIn na company page môžete robiť krásne veci. Čiže vy s nimi viete, vy si ich napríklad viete pozrieť, kto vás followuje, čo, je po, čo sa nedalo kedysi. Čiže toto je, toto je tiež veľmi dobrá vec a viete s nimi tým veľmi ďalej pracovať.
0: Mm-hmm že budete okay.
2: poslať obchodníka, na, že bude, dajme tomu, mesiac adminom a bude sa pridávať všetkých tých ľudí, čo ako company page. Mm-hmm.
0: Okay,
1: Jedna z možností, baby. napríklad aj na tom platenom profile, súkromnom, je, že dá sa vyhľadávať ľuďom, ktorí followujú vašu firmu. A takže sú tam také,
2: uh, také strandy,
1: s ktorými sa dá zabávať, ale to až vtedy, keď naozaj človek vie, že čo robí. Lebo mm-hmm. potom zbytočne sa ako keby zamestna niečím iným, na čo sa netreba fokusovať v tom začiatku. Čo sa týka počtu tých followerov, tak naozaj veľké firmy, máme, máme veľkých klientov korporátnych, ktorí majú okolo 10 tisíc, to už je veľmi dobré číslo. Uh-huh. Ak nemáte, ak je to na slovenskom trhu, ak to nie je slovenská stránka, ktorá je globálna, lebo máme aj takých, čiže je to slovenská firma, ktorá tam má globálne rôzne pobočky, povedzme aj ľudí z celého sveta, tam ich majú viac, ale takých aj pre korporáciu 10 tisíc je, je veľmi dobré číslo. Máme klientov, ktorí majú pár desiatok tisíc a um, vždy to závisí od toho, že aká je tá celová skupina, ale je to veľmi pekne rásť a jedna z tých funkcií, ktorá tam je, je, že vlastní zamestnanci firmy vedia pozývať na firemný profil. Mm-hmm. Um, čo je ako keby pomocka, že aj admini pozývajú, ale potom aj zamestnanci pozývajú. A mm-hmm. to je jedno, ktorí je 5, a proste urobia to aktívne, lebo proste je to menšia firma, tak uh, nemusí mať až taký following. Um, takže ja si myslím, že aj, aj každý ten jeden človek sa počíta.
0: Máme veď otázok pár od divákov. Poďme na ne. Idem na ne?
2: Uh-huh.
0: Poďme. <laughs> A Igor sa pýta, čiastočne či sme sa toho dotkli, Igor sa pýta, ako je to s propagáciou príspevkov na LinkedIn pre slovenskú cieľovku. Ivana, myslím, vy ste hovorili, že áno, dá sa to, ale je to triky. Tak uh, skúste nám vysvetliť, že teda, či keď tam chceme boostovať obsah, či teda akúkoľvek reklamu mať, či teda musí byť v angličtine, alebo či sú nejaké spôsoby, ako to robiť uh, aj v slovenčine.
1: Áno. Ja som sa tu zapichla. <laughs> Notebook, dobre, už ma vidíte. Áno. No. Každá firma, ktorá ide na LinkedIn, tarme, takmer každá príde s tým, že poďme tam robiť sponzorovaný obsah.
0: Uh-huh.
1: Hej. Uh, za nás je to krok číslo 10. Možno. Okay. Ak, ak nechcete vyspendovať tie peniaze a povedať si potom, že, um, <sík> že peniaze sme minuli ani z toho, uh, samozrejme, že sú kampanie, ktoré sa podarili, je to super, ale keď to zoberieme tak, že vo všeobecnosti, keď ide na to firma sama a proste ide robiť platenú reklamu, tak uh, aj, ani neviem, aké malé percento by som povedala, ktoré boli úspešné. Mm-hmm. Je to preto, lebo Slovenčina nie je povolená ako jazyk. si mm-hmm. majú povolenú češtinu, hej, takže... Nie je to aj... oficiálny LinkedInový jazyk, toto je to. Preto máme aj buď anglický, alebo český profil, mm-hmm. a nie je tam slovenský, čiže o to ide. Hm? Áno, a aj sme sa rozprávali s ľuďmi z LinkedInu, prečo je to tak, proste väčší trh a tak ďalej, niektoré veci sa tam testujú, nechystá sa Slovenčina... Um, sú nejaké možnosti, ako to obísť, ale je to extrémne komplikované a vzhľadom na to, koľko to trvá času, keď si chcete 30-krát zadávať reklamu, um, naozaj to trvá, že za ten čas viete vyrobiť toľko organického obsahu a pustiť to von, ktorý bude mať krásny dosah. Um, už dosah okolo povedzme 2-3 tisíc je, je veľmi pekný, keď robí či už firma alebo človek, samozrejme, že môžu to byť aj, aj oveľa viac, ale um, nie na začiatku väčšinou. Um, takže ak, to, ak môžeme odporučiť, nespendujte skôr, ako ste si nevybudovali organickí ľudí, ktorí vás podporia. Ktorí keď uvidia aj ten promotovaný kontent, ten platený, tak si povedia, že oh, baby zo so Sunday Flies, tak ich podporíme. To vám vlastne vytlačí aj ten promotovaný hore, ale keď vás nikdy nikto nevidel a len začnete z tej firemnej stránky postovať, tak je to proces, ktorý trvá a treba mať na to budget ako minimálne štvorciferný. Čiže nehovoríme o takých spendoch, ako vieme urobiť na Facebooku, že proste nejaké, nejaké maličké, drobné v, po, v porovnaní s LinkedInom. LinkedIn to tak volá aj na konferencii, to povedali, že you are paying for premium a je to tak, proste platíte za premium, preto lebo ten jeden váš líd vás možno bude stáť 100 eur, možno viac, ale keď vám priniesie 100 tisíc alebo milión eur, hej, že vlastne tá konverzia v tom B2B je, každý ten jeden človek má obrovskú hodnotu.
0: Hej, ale teda, teda v krátke hovoríte, že to nemá byť vôbec fokus na začiatku, dokým nemáme vybudovaný following. Tak. Uh-huh. Okay.
1: A ešte, ešte aj poviem, že na tej kamp- vlastne v tom promotovanom príspevku je vidieť, koľkých máte followerov. Uh-huh. Hej. Čiže ak je ich málo ak je to 100 alebo 500 je to príliš málo na to aby proste si človek povedal, že áno toto je relevantná firma no a viete za pol roka si to krásne vybudovať niekedy aj oveľa rýchlejšie, ak máte šikomných ľudí
0: Miro má otázku a bavili sme sa o tých ambasádoroch a on sa pýta ako rozdeliť obsah medzi company page a ambasádorov je zle dávať aj tam aj tam v rôznych dňoch len trochu upravený ten istý obsah
2: Dobre, čiže v veľmi, áno, veľmi záleží na vašom cieli, na vaše cieľko a tak ďalej. Áno. Čiže nechcem teraz povedať, že dávam gránko, vy si ho zamešťate a všetci to budú cítiť rovnako. Ale čo je dôležité povedať je, že vy tou company pageou viete nádherne podporiť osobné profily a naopak. Čiže povedzme, dám post piatok, není to úplne ideálny čas, ako Ivanka povedala, niekedy pobede, po ale je pre mňa dôležité, aby ten post odišiel a teraz si poviem, aha, na osobnom profil poviem si, aha, dobre, to som neurobila úplne ideálne, nevadí, je ja to v pondelok zazdielam na company page. Čiže toto je jedna vec. LinkedIn je krásny v tom, že vy sa, viete, veľmi dobre vynájsť, keď začnete rozmýšľať ako LinkedIn a teraz nesústredí sa, že OK, teraz máme takýto algoritmus, teraz sa to musíme robiť, ale ako využijem všetky tie možnosti. Čiže za normálnych okolností reposity nie sú dobré, lebo tam potom 50-krát vidím to isté, ale na druhej strane viem to využiť, keď to potrebujem. A keď, keď sa rozprávame o tom, že mm, podobný obsah na, aj na súkromných profiloch, aj na company page, tak čo je podľa mňa veľmi dôležité, je ten vizuál. Ako nahľadáte tú istú fotku, tak ja ako čitateľ mám pocit, že to je to isté. Aj keď mm. môže tam byť úplne iný názor a tak ďalej, že práve tá fotka je veľmi dôležitá, aby bola iná, teda ten vizuál. A čo je Idem s kolegami na team building, mám tam nejaké oficiálne fotky, čo možno napríklad company page a povedzme PR ľudia, marketing a tak ďalej, ktorí majú najlepší prístup a ja ako človek z HR si dám tú svoju vlastnú fotku, ktorú som si tam urobila telefónom, čo je najjednoduchšie, čo môže byť.
0: OK, rozumiem. Máme tu pokročilú otázku od Tomáša, ktorý to aj teda sám označil ako advanced level. Tomášovi Tomášovej firme LinkedIn ponúkol v rámci Talent Solutions takzvaný LifeTab ako súčasť firemného profilu, ktorý využívame už približne pol roka. Štatistiky návštevnosti tohto tabu nevyzerajú priaznivo a nám sa nedarí vyhodnotiť, či je to zbytočná investícia alebo sme to nenastavili správne. Máte skúsenosti s týmto riešením prípadne, ako to správne uchopiť, aby sme cítili pridanú hodnotu?
1: Mm-hmm. Super, ďakujeme za advanced otázku.
0: Skúste na prosím najprv vysvetliť ten live tap.
1: Áno, áno. live tap je ako keby záložka, v ktorej firma má rôzne možnosti, čo tam môže dať. Jedna z tých vecí je, že dajú sa tam aj hashtagy naťahovať, môžete si tam dať profily ľudí, ktorí sú ambasadori. Čiže aj závisí od toho, že čo tam máte na tom live, to čiže tam sú také pekné fotky, tam sú mena tých ľudí, aj ich nadpisy, môžu tam byť referencie od kolegov akože mil, milión možností, ako, ako sa to naplnie takým extra obsahom, špeciálne hlavne pre budovanie zamestnavateľské značky. Um, je to veľmi podobné ako s tými premiovými linkedin profilmi na, oso, na osobný profil. Čiže úplne nepomáha, že to zaplatím a niečo z toho bude. Ja tam musím drivovať ten trafik, lebo on tam nepríde len tak. Mm-hmm. Čiže čo môžete urobiť teraz, ak, ak si povieme, že cieľom je... Um, povedzme, motivovať nových potenciálnych kolegov, aby sa nám ozvali, tak každý jeden pohovor, ktorý absolvujeme, tak dostanú QR kód, alebo ich tam rovno im to tam ukážeme. Aj ten, čo sme ho vybrali, aj ten, čo sme ho nevybrali. povieme tu nájdete, čím žijeme, pozrite aj iných ľudí, dajte im vedieť, hľadáme. Idem prednášať na školu, tak si tam dám pekne svoj QR kód, poviem im, túto prídete, pozrite sa, v tejto časti live, možno im to aj ukázať, lebo nemusíte vedieť, že kde to je. Um, vlastne máte tam, že príspevky a je tam ako keby live, hej, že pri tých príspevkoch, to je pri tom triedení. Um, Tych ľudí tam treba posielať, oni tam neprídu len tak. Aj z offline. Toto
2: je presne to, čo Ivanka no. hovorí, že veľakrát aj, aj na company page viete dostať ľudí z offline, veľmi organickým spôsobom tým pádom, a, a je, to, je to veľmi jednoduché, lebo problém v tý, tej live, keď čo vidím, ja prepáču, že som ti do toho vstúpila, a je, je to, že ľudia na Slovensku to nepoznajú. Oni to nevedia, že to tam je, lebo to nemáme až tak veľa platených profilov na Slovensku, na company page. Čiže vy tých ľudí musíte edukovať, aby tam chodili. Dať sem tam nejaký príspevok o tom, že aha, tuto v sekcii live nájdete tieto informácie. Presne všade, možno kam idem, presne to, čo Ivanka povedala, budem o tom rozprávať. A potom môžete vyhodnoť, lebo ak nemáte dáta, tak nemáte
1: čo vyhodnotiť. A váš, by bolo zaujímavé aj sa pozrieť, že pred a po Pozrite sa, že čo je v tom Life. tebe. Takže kudne nám napíšte na LinkedIn, že sa zvedáva, že aká je tá company page, takže keď si nás nájdete na LinkedIn, tak, tak nám pošlite správu, pozrieme sa na to, že čo tam je. A, a zaplatenie nejakej služby samo o sebe vám väčšinou, rozmýšľam, že možno niekedy áno, ale, ale väčšinou nepriniesie ten trafik samo. Hej? Že proste treba niečo v tej veci urobiť. A, a otázka je presne, že čo ste urobili. A možno tie peniaze, keby ste investovali do niečoho iného na linkedin tak možno by ste videli vyššiu konverziu. Čiže keby sme vedeli viacej o tom cieli, ktorý je, tak by sme sa vedeli pozrieť, že kde sa tá konverzia dá urobiť. Poviem príklad, náš klient dostal ponuku na 26 tisíc eur z LinkedInu a nakoniec sme to vyriešili dvomi platenými súkromnými profilmi. čiže sme sa hýbali niekde na dvoch na miesto 26. Čiže je otázka, že, že ako to spraviť a keď budú v inej fáze, tak tá investícia tých 26 ich môže raketovo vystreliť, len proste v tej fáze, kde len by to nepomohlo až tak, ako potrebovali.
2: Mm-hmm. Ak neviete vôbec, že, že o čom hovoríme, tá live sekcia, pozrite si napríklad v VUB banka, mám telefón s tou live sekciou, čiže takto to vlastne vyzerá. Je tam video, sú tam presne tie, mm, tie príspevky s hashtagom. Vy ste tam zamestnancov, ktorí sú označení ako ambasadory Linkedinovi na, na company page. Čiže viete sa inšpirovať, ako to môže vyzerať. A to sú aj naši ambasadory, tak ich pozdravujeme.
0: <laughs> Máš, <coughs> Tomáš, počul si, napíš, napíš dámam a, a... Oni ti už nejak poradia. A Keď vám bude písať nejaký Tomáš dámy, tak viete, že prišiel zo streamu. A keďže, keďže máme za sebou už pomerne bohatú diskusiu, a som za ňu strašne vďačný, a chcel by som ju ukončiť pod pásovkou. A to
2: <laughs>
0: Potrebujeme niečo, aj byť schopný dať potom na ten Instagram a LinkedIn Digital. Mm. Takže, chcem vás tam ju poprosiť. A o nejaké najkľúčovejšie, a čiastočne sme sa toho dotkli, najkľúčovejšie rady a typy, ak nám viete dať 5 užitočných alebo praktických typov, na čo nezabúdať, keď sa idem púšťať do svojho LinkedInu, to by bolo perfektné.
1: Ideš kika?
2: <laughs> Môžem. Dobre, takže 5 najdôležitejších vecí, na ktoré myslieť. Konzistentnosť, to znamená, že keď sa rozhodnete ísť do LinkedInu, tak mu dajte, nech si povedať, že všetko, jasné, že teraz nemôžete mu dať všetko, ale dajte to najviac, ako môžete. A, a ja vám slúbujem, že budete mať výsledky. Tie výsledky viete vidieť do mesiaca, chludne. Čiže konzistentnosť a taká aktivita. Druhá vec je, nie ste v tom sami, a povedzme, aj keď ste jednoosobová SROčka, nie ste v tom sami, vy si viete nájsť kruh podporovateľov, ktorí vám vedia aj nejak akože pomôcť brať to tak väčším nadhľadom, ale samozrejme aj z technického hľadiska vás vedia podporiť, to znamená komentujte, potom lajkujte. Čo to je druhá vec, nie ste v tom sami a v rámci firmy naozaj si sadnite a robte na tom spoločne, čiže ťahajte za jeden povraz. Tretia vec je, Áno, potrebujeme vedieť, ako technicky LinkedIn funguje. Áno, je to tak. A naštudujte na si, či už videá, získajte nejakého konzultanta, ktorý vám to vie, samozrejme, povedať oveľa zhutneniešie, efektívnejšie, ale, ale potrebujete vedieť technického hľadiska, ako LinkedIn funguje. Ale po štvrté, teda, neriešte ten perfekcionizmus, lebo to je presne to. Keď sa niekto zameriava na hashtagy a podobne, tak mu tak mu uchádzajú, by som bolila, taká tá myšlienka napríklad v postovaní. Čiže dajte do toho srdca a to proste bude fungovať. A piata vec je podporujte firmu. Čiže toto je podľa mňa veľmi dôležité. Podporujte firmu, aj keď ste zase jednoosobová sročka, lebo meno firmy ťahá osobnú značku. Tak ďalej. Čiže spolo rastiete do výšin.
1: A ja mám je ešte panostok. Ja mám ešte bonus. Vojdlový. <laughs> je, že na vašej company page sa pozrite na to, či máte vyplnené všetky kolónky v tej vašej sekcii overview, tej sekcii o firme, lebo tieto kolónky pribúdajú a pribúdajú. Teraz sú tam také všelijaké zvláštne veci, uvidíte, ak ste tam dlho neboli. Treba si to vyplniť, lebo vám to dáva body k tomu, aby videlo viacej ľudí váš kontent.
0: Nice. Paráda, dámy. Ďakujem vám veľmi pekne. Myslím, že to je vynikajúca bodka za našu debatou. Ja vám naozaj ďakujem za, za veľmi podnetnú, podnetný rozhovor. Milí diváci, dnes s nami boli Ivana Brutenič a Kristina Kristýna Čiková zo Sunday Flies, ktoré sú špecialistky na LinkedIn. Veľká vďaka, dámy.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a za otázky.
0: Majte pekný večer. Ďakujeme. A už by sme nemali byť live. Niký moc. Naozaj to bolo super. Akože extrémne, extrémne ma bavila tá debata a, a bola veľmi pre mňa prínosná. Dúfam, že aj pre divákov. Samozrejme, prišli aj také tie otázky typu jak naštartovať ten profil, jak častokrát, hej, že akoby veľa veci, ktorých sme sa akože bavili, hej, takže ja som preskočil. A, ale veľká vďaka. Naozaj to bolo veľmi podnetné pre mňa.
2: Aj my ďakujeme. Výborné B- otázky. Aj sa mi páči, že, že viete, um, viete o tej téme. To neviem, či aj Ivi, ty to tak vnímáš, ale to je úplne na debata. Takže super, ďakujem veľmi pekne.
0: Ja
1: uh, sme si to užili, bolo to super. <rý> uh, <rý> to, to
0: som super. veľmi rád. To som veľmi rád. Uh, takže tým, že my sme aj content špecialisti, tak uh-huh. musíme mať akože prehľad. Samozrejme nie do také hlobky, ako vy, ale, ale musíme mať o tom prehľad. A uh, vo firme sa, sme sa začali môjmu osobnému profilu venovať 4 mesiace, to sa tu niekedy na, tohto roka možno. A, takže, takže ponárame sa do toho akoby viac, viac. a viac. máme to, že mám k dispozícii kontentový akože, tým, ktorý mi tie veci Aha. vyprodukovať a vedia to vyprodukovať. A, takže, takže vďaka tomu, že akože som nebol úplne mimo, ale hovorím do takej hĺbky, ako ste vy, sa, sa určite neponárame.
1: My nerobíme nič i len toto, takže... <laughs> Takže ďakujeme veľmi pekne, bolo to super a budeme sa tešiť niekedy na budúce.
0: Díky moc. Majte teda pekný večer. Pekne večer, dámy, a ešte raz ďakujem. Radosťou. So Majte sa.